0: geht es darum den Lernstoff oder wenn wir viel Lernstoff haben den so aufzubereiten dass er ja für unser Gehirn spannend ist denn unser Gehirn lernt Dinge die spannend sind und die mit positiven äh, Emotionen verbunden sind einfach besser als wenn ich dröge halb schlafend über meinem blatt hänge und denke was ist das denn alles für ein mist und dann kommt nämlich überhaupt nichts an Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kurswechsel Kindheit. Und heute geht es um einer meiner Lieblingsthemen, Lernstrategien, weil Lernstrategien sollen Spaß machen und das ist genau mein Ding. Aber Petra, erklär uns jetzt den wissenschaftlichen Part zum Thema Lernstrategien, wieso die einfach total wichtig sind.
0: Ich soll jetzt wieder das trockene Zeug machen, immer das Gleiche. Ich darf <lacht> dann die Teilnehmer in Action bringen. <lacht> okay, also ja, Lernstrategien... Ähm gibt es ja ganz, ganz viele. Wir wollen uns heute ein paar lustiger angucken. Und ähm, eigentlich geht es darum, den Lernstoff oder wenn wir viel Lernstoff haben, den so aufzubereiten, dass er ja für unser Gehirn spannend ist. Denn unser Gehirn lernt Dinge, die spannend sind und die mit positiven äh, Emotionen verbunden sind, einfach besser, als wenn ich Dröge, halbschlafend über meinem Blatt hänge und denke, was ist das denn alles für ein Mist? Und dann kommt nämlich überhaupt nichts an. Dann sagt nämlich so schön. <lacht> Das, äh, dann dann hängt dich vielleicht im Arbeitsgedächtnis, aber dann wird es gleich wieder rausgeschmissen nach dem Motto, keine interessante Info, raus damit. Das heißt, unser Gehirn ist immer auf der Suche nach spannenden neuen Erfahrungen. Und ähm, ganz, spa äh, ganz äh, interessant ist es fürs Gehirn dann, wenn wir also Lernthemen äh, so aufbereiten, dass wir sie immer wieder von einer, von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Ich sage es jetzt mal beim Schreiben. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Kind fünfmal ein Wort schreiben soll. Das ist in der Regel, ähm, denkt sich das Gehirn, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schalte jetzt mal ab und gehe auf Autopilot, lass die, lass die Hand mal schreiben. Ist für mich völlig uninteressant. Wenn ich aber herkomme und ein Wort das eine Mal jeden Buchstaben in einer anderen Farbe schreibe, das nächste Mal das Wort vielleicht sogar aus Buchstaben zusammenklebe, dann ähm, vielleicht das Wort auch mal quer ins Heft schreibe also, das heißt, wenn ich die Art des Schreibens ändere, dann ist es für das Gehirn jedes Mal was anderes und es nimmt jedes Mal wieder wahr, was es tut. So, war das jetzt wissenschaftlich genug oder war das zu locker flockig, Andrea?
1: Okay, wir haben ja gar keine Zahlen dabei gehabt, aber nein, das bringt es letztendlich aber auf den Punkt. Man braucht ja nicht immer Zahlen, Daten, Fakten, das muss ja auch gar nicht sein, sondern einfach unsere Message an euch lernen soll. Spaß machen, lernen muss Spaß machen, ansonsten kennt ihr es einfach bleiben lassen. <lacht> Bin jetzt einfach mal ganz. Ja, locker, flockig, haue ich diesen Satz raus, weil es ist tatsächlich so. Wenn es Lernen nicht Spaß macht, ähm, dann bleibt es zum einen im Gedächtnis nicht hängen. Äh, wenn keine Emotionen dabei sind, bleibt es nicht hängen. Und ähm, dann kann man sich die Zeit, die man da investiert, sparen. Ne? Und es ja. ist halt einfach so. Und ähm, leider, leider, leider geht es teilweise in der, also geht teilweise, ja, geht doch ganz häufig in der Schule unter und auch zu Hause. wird es, häufig so nur gelernt, ähm, du bleibst am Tisch sitzen und du machst das jetzt so und so und lernst dann die Vokabeln, 150, wenn, indem du es 150 Mal durchliest, du lernst das Gedicht, indem du es 150 Mal durchliest und so weiter und so fort. Also genau das ist ja das. Weil es nichts bringt, ne?
0: Genau, man könnte sagen, man braucht auch da, genau wie im Coaching, einen Perspektivwechsel. Und ich glaube, wenn wir uns alle mal vorstellen, ähm, es gibt Dinge, die, die sind uns einfach im Gedächtnis es gibt, immer mal irgendetwas damit passiert ist. Ich werde nie vergessen, zum Beispiel die. Die Vokabel a Radiator, also eine Heizung im Englischen. Eigentlich eine ganz blöde Vokabel. Aber es war mein erster Austausch. Ich war das erste Mal in England, war in einer Familie und es war einfach kalt und ich wusste nicht, wie man dieses, ja, wie ich es denn nun wärmer in meinem Zimmer bekomme. Mit Händen und Füßen habe ich erklären können, was ich wollte. Mein Gastvater hat mir diese Vokabel genannt. Ich kann, sehe heute noch dieses Wohnzimmer vor mir und diesen Hund, diesen Labrador, den die hatten, ähm, den ich damals, der da eben immer dabei war. Und ich werde nie diese Vokabel vergessen, ja, weil es einfach immer an diese Situation geknüpft ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns ja einfach bewusst machen, dass wir Informationen, wenn wir die mit angenehmen Dingen verknüpfen, wenn wir immer wieder den Blick darauf verändern, dann lernen wir auch achtsamer und dann behalten wir es auch länger. Aber du hast dazu auch was vor vorbereitet, Adriana. Ne?
1: Ja, das ist eine meiner Lieblingsstrategien, die uh, unsere Teilnehmer in unserer Ausbildung immer mit mir live durchmachen müssen. Und ihr dürft euch jetzt, jetzt mal vorstellen, dass die Petra jetzt ist. Ja. <lacht> ich,
0: ich finde, das schon, war. schon die Hände über dem Kopf zusammen hier, aber ich weiß ja, was auf mich zukommt. Und ich weiß ja, dass ihr mich nicht sehen könnt. Also kann ich hier ganz gelassen bleiben.
1: Also das heißt, in unserem virtuellen Klassenzimmer ist immer nur lustiger, weil dann da konnte Petra nämlich äh, den Bildschirm nicht ausstellen und das Video nicht ausstellen. <lacht> Machen. Also, das seht ihr es tatsächlich live. Also, ein weiterer Grund in unsere Ausbildung zu kommen. <lacht>
0: Damit ich mich hier zum Affen mache, das
1: <lacht> sagt sie gerade. Ja, das hast du <lacht> Genau, aber jetzt machen wir wieder absolut sachlich das Ganze. Also das ist zum Thema Spaß, also ich denke mal, diese Folge wird es nicht vergessen, weil ich, kann gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wann wir so viel Spaß gehabt haben bei der Folge, weil im Ganzen, mal, äh, bevor wir immer so weit kommen, kriege ich immer erst Stress, Pusteln, das ganze Technische einzustellen. Aber okay, gut, da finden wir jetzt dann auch die richtige Lernstrategie, dass das bei mir weggeht. Ähm, aber jetzt haben wir für euch natürlich auch eine Lernstrategie, vorbereitet und danach kommt noch eine und noch eine. Also bleibt auf jeden Fall dran. Mit der ersten fange ich jetzt einfach mal an und zwar ist es die Körperliste. Da dürft ihr euch jetzt vorstellen, die Petra steht jetzt da im Raum und dann hängen wir an bestimmten Körperteilen kleine Briefkästen dran. Na, das heißt, wir hängen da kleine Briefkästen an und in diese Briefkästen wollen wir dann verschiedene Informationen reintun. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel ja, Einkaufszettel weil dann könnt ihr nämlich ihr gleich damit was anfangen. Na, also das könnt ihr dann äh, sofort ausprobieren. Das nächste Mal, wenn es ihr zum Einkaufen geht, dann braucht es in Zukunft nämlich keinen Einkaufszettel mehr. Das ist der Sinn und Zweck hinter dem Ganzen. Das heißt, wir suchen uns jetzt bestimmte Punkte am Körper, wo wir so einen Briefkasten anhängen. Zum einen nehmen wir jetzt mal unsere
0: Fußsohlen oder die Zehen. Ich klatsche. <lacht> Meine Füße haben jetzt einen, einen Briefkasten bekommen.
1: Genau. Dann als nächstes haben wir unsere Knie. Jetzt hängen wir da einen virtuellen Knie, äh, Kniekasten. Virtuellen <lacht> ich
0: habe jetzt einen Kniekasten.
1: <lacht> als nächstes haben wir unsere Oberschenkel. Als nächstes das Gesäß. Aber was ich noch ganz vergessen habe, macht es doch einfach mit. Stellt es euch doch auch hin und hört das Ganze an. Ne? Also das macht es einfach live mit, weil als Lerncoach weiß man, was man sieht, was man hört, was man tut. Bleibt alles am besten hängen. Also jetzt klopfen wir einfach mal auf unsere Taille. Als nächstes klopfen wir mal auf unseren Brustkorb. Dann hängen wir einen weiteren Briefkasten an unsere Schultern. Der nächste Briefkasten ist am Hals. Der nächste auf der Nase. Dieser Mini-Miniatur-Briefkasten. Und dann der letzte kommt zu den Haaren. Ne, dann wiederholen wir es noch einmal, klopft ruhig alle Körperteile mit ab. Zum einen die Fußsohlen, also die Ze oder Zehen, die Knie, die Oberschenkel, das Gesäß, die Taille, der Brustkorb, die Schultern, der Hals, die Nase. Und die Haare. Und das Witzige ist, immer wenn es so scheppert oder ihr Hintergrundgeräusch hat, das ist die Petra in Action. Ne?
0: Okay. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich mit lauter Briefkästen behang, behangen wurde. Wie so ein Christbaum. Statt Christbaumkugeln habe ich jetzt lauter Briefkästen. Genau, und und <lacht> Petras Briefkastentanne,
1: <im> Christbaum. <lacht> Genau. Und jetzt ist so, jetzt wollen wir ja die Informationen in die einzelnen Briefkästen reintun. Das heißt, wir haben jetzt einen Einkaufszettel. Ihr rottet den jetzt einfach mal runter. Das heißt, wir wollen ein Duschgel kaufen, die Zahnpasta, Senf, Eier, Bananen, dann Taschentücher, Klopapier, Zahnstocher, Mehl, ne? Also, das war jetzt alles auf unseren Einkaufszettel. Und ihr könnt jetzt das gerne mal probieren, indem ihr euch einfach diese Wörter auswendig lernt. Ne? Voll Spaß dabei, denn in der Regel funktioniert das nicht. Unser Gehirn kann sieben plus minus zwei Sachen sich ohne Lernstrategien ähm, sich merken. Das heißt, ja, probiert es doch einfach mal, ob das Ganze funktioniert. Ja, dann starten wir jetzt einfach mal, wenn es wahrscheinlich nicht funktioniert hat, das Experiment, dass ihr euch die Sachen einfach so merken habt können. Dann starten wir das Ganze jetzt einfach mal und belegen die einzelnen Briefkästen mit den Sachen, wo wir einkaufen wollen. Das heißt... Unsere Zehen, der Briefkasten an den Zehen, da kommt das Duschgel rein. Jetzt dürft ihr euch mal vorstellen, was so richtig, ja, wie das ausschauen sollte, wenn da das Duschgel auf die Zehen liegt oder das Duschgel über die Zehen drüber wabbelt und sich da verschleimt. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn das da über das, so ganz schleimig über die. Also, du meinst, ich
0: habe jetzt das Duschgel in dem Briefkasten an meinen Füßen und wenn ich auf diese Briefkästen stehe, dann flutscht das Duschgel so durch die Zehen, so nach oben. Ja, hoch. genau, so
1: richtig. Ja, <lacht> oder Petra springt zum Beispiel da drauf mit die Zehen oder drückt mit die einzelnen Zehen auf das Duschgel drauf, dass das Duschgel richtig labrig schlabrig ist. Ne, also. Vor Dingen cool ist halt, da nehmt die Emotionen mit. Also wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, wenn man die Emotionen da freien Lauf lassen, auch viel Spaß dabei. <lacht> auf die Knie, mit die, die Zahnpasta versuchen wir jetzt mit die Knie zu verbinden. Was könnte man sich da vorstellen, Petra, was meinst du?
0: Oh, ich könnte mir die Zahnpasta in die Kniekehlen legen und könnte die ausquetschen und dann läuft es so auf das Duschgel runter.
1: Na wunderbar, genau. Und dann, wenn du das Vollgas mit Schwung machst, dann flutscht die ganze Zahnpasta, spritzt die wie so eine Fontäne raus. Ne? Also,
0: also wenn die gleiche nichts mehr hört, dann tut Zahnpasta auf mein Mikro.
1: <lacht> genau, dann versuchen wir jetzt mal den Senf und die Oberschenkel zusammenzubringen. Also eine Teilnehmerin hat einmal gesagt, das ist wie so ein Peeling über die Oberschenkel. Also
0: Senfpeeling?
1: Ein Senf auf ihre Oberschenkel und dann ist das wie so ein Peeling. ne? Das, so kann man sich auch vorstellen. Aber ihr da draußen könnt natürlich gern eure eigene Vorstellung mit reinbringen. Ne? Das muss jetzt nicht das sein, was wir sagen, sondern lasst eure Fantasie tatsächlich freien Laufen. Und dann, das Witzige ist immer so, Eier und Gesäß, ne? Also da kommt das wirklich <lacht> rein. vorstellen. Also. Klassiker, die Eier sitzen, äh, liegen auf dem Stuhl und man hockt sich einfach drauf und dieses Schleim und bla, i, uh, ne, also, ich glaube, das kann sich jeder sehr, sehr gut vorstellen, was dann passiert und als nächstes hängen wir die, versuchen wir die Bananen und die Teile zusammenzubringen.
0: Da hatten wir doch mal eine Teilnehmerin, die da ein Bananenröckchen, ein Baströckchen aus Bananen gemacht hat auf der Taille. Genau, das ist natürlich
1: super, da kann man sich auch mega gut vorstellen. Da kann man also sich die Emotionen nur mit freien Lauf lassen, indem man halt sagt, okay, da, da tanzt man so mit dem Bananenröckchen. Und dann haben wir unsere positiven Emotionen ja wieder mit dabei. Dann haben wir als nächstes unsere Taschentücher und den Brustkorb sollten wir mal zusammenbringen. Korsett.
0: Ein Korsett, dann schiebe ich mir die Taschentücher ins Korsett. <lacht> ja, ins
1: Korsett. Genau für die, wir haben es mal gehabt, für die Brustvergrößerung hat die, die Taschentücher.
0: Tatsächlich <lacht> okay. Haben wir auch beim letzten Kurs gehabt. Das Dürfen das halt wir gemacht. das hier sagen, öffentlich? <lacht> Nein, naja, wir wissen es
1: ja, weiß ja keiner, wer das gesagt hat. Wir haben ja doch jetzt schon äh, hunderte von Teilnehmern gehabt, also von dem wir gesehen, ähm, also Man könnte halt hat. auch einfach
0: das Taschentuch hier unter den Träger stecken am Brustkorb, damit man, wenn man keine Tasche hat, sein Taschentuch dabei hat.
1: Ja, machen wir so. <lacht> okay, dann versuchen wir jetzt, die Zahnstocher und den Hals zusammenzubringen. Also da kommt immer eine negative Emotionen. Ne? Also, ja, also
0: ich stelle mir jetzt so vor, dass ich mir hier jemand so Zahnstocher, so wie so ein Igel, so eine Halskrause aus Zahnstochern. Das ist jetzt eher so eine negative Emotion, aber gut. Oder wir, wir könnten die alle zusammenknoten an einem Band und uns umhängen. Dann haben wir eine Zahnstocherkette, die piekst nicht. Oder so,
1: genau. Und dann haben wir zum Schluss, also fast zum Schluss nur das Mehl und die Nase.
0: Da habe ich jetzt gerade eine echte Assoziation. Wir haben mal mit unseren Kindern einen so Ferienspieltage gemacht und da mussten sie Schokolade aus dem Mehl rausessen mit Händen auf dem Rücken. Könnt ihr euch vorstellen, was es mit dem Mehl in der Nase gemacht hat? Ah, wunderbar. <lacht> man okay. musste niesen ohne Ende. Und das sah aus. Aber die Kinder hatten Spaß. Weil wir haben ja insgesamt sechs Kinder und ähm, also als Patchwork-Familie und damit konnten wir schon unsere eigenen Ferienspieltage ja, gemacht haben. Das kann ich mir jetzt
1: tatsächlich vorstellen. Ja, also da hat die Petra jetzt diese Mega-Assoziation. Ähm, ihr könnt uns auch gern schreiben, was ihr für Assoziationen habt. Das würde uns natürlich auch vollgas interessieren, ähm, wie jetzt ihr die ganze, äh, ja, wie ihr das einfach umsetzt, diese
0: Technik. Weil zum Schluss haben wir nämlich nur die
1: Glühbirne und die Haare.
0: Ja, das ist, denke ich, ganz einfach. Da geht mir ein Licht auf.
1: Ja, genau. Das ist am besten, wenn uns ganz vielen ein Licht aufgeht. Ich hoffe, euch da draußen sind auch schon ganz viele Lichter aufgegangen. Denn, ja, jetzt wollen wir das Ganze nochmal wiederholen. Das heißt, Jetzt schauen wir einfach nochmal, was war denn, vielleicht, ich hoffe, du weißt es noch, was war denn auch zwischen
0: unsere Zehen oder auf der Fußsohle? Da Andrea die Liste hat, muss ich es jetzt aufsagen, gell? An meinen Füßen, Füßen habe ich Duschgel. Das
1: war jetzt auch echt ein Drama, wenn Petra unsere absolute wissenschaftliche Lernexpertin jetzt nicht weiß. Also, jetzt sind wir mal gespannt. Also, nein, wir wissen jetzt aber nicht, wie das halt ausgeht. Ne?
0: Also, Duschgel.
1: Dann haben wir die Knie.
0: Zahnpasta.
1: Na wunderbar. Okay, dann haben wir die Oberschenkel.
0: Senfpeeling.
1: Yes. Dann haben wir das Gesäß. Eiermatsch oder heile je nachdem. <lacht> Okay, dann haben wir unsere Taille. Bananenröckchen. Genau, da haben wir ja gesagt, dann tanzen wir passend dazu. Ne? Dann haben wir unseren
0: Brustkorb. Tempos oder Taschendüser.
1: Genau, dann haben wir unsere Schultern.
0: Da haben wir gar nichts Da haben wir gar, gemacht. gar nichts gemacht.
1: Genau, den haben wir vergessen. Also Asche über mein Haupt, sorry, sorry, mein, mein Fehler gewesen. Dann haben wir unseren Hals.
0: Da habe ich ganz pieksende Zahnstocher oder ein Zahnstocher-Kollier.
1: Genau, dann haben wir unsere Nase.
0: Mehl zum Niesen. Genau, unsere Haare. Da
1: geht mir das Licht auf. Super, genau. Gratulation, ein Applaus, für die liebe Petra, die das jetzt wirklich aus Stand draus machen haben müssen. Und ähm, ihr habt es ja schon gesehen, also auch durch meinen Patzer, weil ja ich unsere Schultern vergessen habe mit den Taschentücher. Ihr kennt es letztendlich so viele Briefkästen an euren Körper dranhängen, wie ihr wollt. Also so halt, dass es nur übersichtlich ist. Aber es spielt jetzt keine Rolle, suche jetzt, auf, wenn ihr jetzt auf fünf Sachen mehr merken muss, dann hänge ich halt bloß fünf Sachen dran. Weil die zehn Sachen merken, hänge ich immer zehn Sachen dran. Da spielt es Spiel ist keine Rolle, wie viel mehr oder weniger ich dran dranhänge. Ne? Also es kommt immer darauf an, ähm, wie ihr die Emotionen mit ins Spiel bringt und wie ihr euch das merken könnt. Die Anzahl spielt da tatsächlich keine Rolle, weil da überlässt man eben unser... Gehirn, dass man sagen, 7 plus minus 2 spielt jetzt da keine Rolle mehr. Wir können hier wirklich alles machen. Ja, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu diesem Thema der Körperliste. Und ja, die Kinder haben einen Riesenspaß. Ich hoffe, du hast einen Riesenspaß gehabt und gehst das nächste Mal zum Einkaufen ohne Zettel. Lass uns das gerne wissen, ob es das du tatsächlich geschafft hast. Und versucht echt diese ähm, Übung in euren Unterricht, im lernen, mit den Kiddies mit einzufügen, sie ist echt cool. Und ja, jetzt kommt noch eine weitere ähm, schöne Technik, die hat Petra für euch noch auf Lager und danach war echt normaler Technik. Also halt hauen wir wirklich raus.
0: Jetzt äh, darf die Andrea sich was merken. Ich will mal gespannt. Also
1: egal, das ist ja, das, das hat man jetzt gar nicht abgesprochen.
0: <lacht> <lacht> genau, also jetzt stellt euch mal vor, wir haben diese Körperliste, das kann man natürlich machen, aber man kann auch ähm, irgendeinen Weg nehmen und die Briefkästen auf dem Weg verteilen. Und jetzt suchen wir uns mal sieben Briefkästen. André, ich habe das, das immer gerne mit Schülern. Ihr kennt ja dieses HSU-Sachunterricht und die Kinder müssen sich was merken. Zum Beispiel der Igel im Herbst. Der Igel im Herbst ist mal ein ganz beliebtes Tier. Und liebe Andrea, jetzt lass uns doch mal bei dir ein paar Briefkästen im Haus verteilen. Oh mein Gott, okay. Du um. steckst einen Briefkasten an deiner Eingangstür neben das, Schlo neben das Schloss? So könnte man genau. Also da haben wir einen Briefkasten am Schloss bei der Andrea. Dann haben wir einen Briefkasten, wo, du kommst bei dir rein und dann bist du im Treppenhaus, oder? Ja, yep, ganz genau. Dann setzt du noch einen Briefkasten ins Treppenhaus. Mhm. Und wo stellen wir noch einen, könntest du noch einen Briefkasten hinstellen bei dir? An der Garderobe oben. An der Garderobe haben wir den dritten Briefkasten, super. Jetzt haben wir drei Briefkästen. In, in welches Zimmer würdest du noch Briefkästen setzen?
1: Ja, dadurch, dass ich am meisten in der Küche bin, <lacht> würde ich tatsächlich in die Küche reingehen.
0: In die Küche? In die Küche? Im Bad auch noch? Im Bad, ja genau, dann gehe ich von Küche ins Bad, genau, ja. Und dann hast du ja noch ein Arbeitszimmer, gell? Ja, 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 ja. ja. Und Arbeitszimmer, Wohnzimmer. Esszimmer, ja. Ja, dann gehst du halt ins Esszimmer und dann nochmal ins Wohnzimmer. So, kannst du uns die sieben Briefkästen nochmal nennen?
1: Also ich, ich stelle mir das nämlich jetzt, ich gehe gerade mit meinen Gedanken mit. Das heißt, es ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Also, ich gehe jetzt gerade mit meinen Gedanken mit. Das heißt, ich komme, äh, ich steige aus, ich komme nach Hause, gehe als erstes die Eingangstür hoch, dann tapse sie übers Treppenhaus, dann hänge ich meine Jacke auf, auf der Garderobe, gehe dann als nächstes in die Küche, weil ich wahrscheinlich wieder ganz viel Durst oder Hunger oder sonst was habe. Also eher Hunger. Ähm, dann muss ich natürlich irgendwann mal ins Bad und vom Bad gehe natürlich am liebsten in mein Esszimmer, mein Arbeitszimmer und danach ist Pause angesagt und gehe ins Wohnzimmer.
0: Genau, das heißt wir haben jetzt einen Weg und überall wollen wir eine Info hinpacken. Es geht um den Igel. Den Igel ist ein liebes ein, ein, in HSU bei uns ein ganz beliebtes Thema gewesen. Wie alt wird der Igel? Der Igel wird sieben Jahre alt, bis zu sieben Jahren alt. Wo packst du den hin, in welchen Briefkasten? An den Ärzten, wenn du reingehst.
1: Ja, die würde ich tatsächlich in die, an die Eingangstür da den Briefkasten reinhängen. Ne? Kannst du dir auch
0: was Lustiges dazu vorstellen? Boah, äh. Boah dass, ich, wenn ich die,
1: dass ich zum Beispiel heimkomme und dass da ganz süße, kleine, schnuckelige Baby-Igels auf mich warten. Okay, und
0: die werden sieben Jahre alt, bis zu sieben bin Jahre bin alt.
1: Sieben, genau, sieben Igel, sieben Jahre.
0: Genau, und so ein Igel, der hat ja auch ein Gewicht. Jetzt kommst du rein in den Briefkasten, in den nächsten packst du das Gewicht vom Igel. Wie schwer wird er denn? 350 bis 1500 Gramm. Das ist schon. Er kann also so mini sein, ne? Genau.
1: Okay. Und da braucht man jetzt das Treppenhaus
0: dazu, ne? Dann machst du ja im Treppenhaus. Oh, stell dir mal vor, wie du so ein Kilo Igel das Treppenhaus hochschleppst, ne? <lacht> oh ja, okay, gut,
1: das konnte ich mir tatsächlich vorstellen, vor allen Dingen, die ist ja nicht so lustig, ne, den zu tragen, weil der hat ja überall Stacheln, ne? also es ist ja auch nicht so witzig, also habe ich da auch wieder meine Emotionen mit dabei, ne? also zum einen schwer, zum anderen ist es mit Sicherheit pikselig, so ein schwer, das Tierchen dann zu hoch zu tragen.
0: Oh ja, und dann kommt es an die Garderobe und der Igel wird 30 cm lang. Okay. 30 cm.
1: Ich hänge da jetzt, also ich meine, ich bin ja echt makaber, gell? aber ich hänge da jetzt einfach so ein Igel aus und wenn man sowas hinhängt, dann dehnt sich das da so aus, wie so ein Kleinfuch. Also ich bin so makaber, gell? aber das zum
0: Thema Emotionen. Ein Stoffigel, genau. Und dann gehst es in die Küche. Und in der Küche, was haben wir da essen? Na, da müssen wir mal gucken, was der Igel denn so isst. Der isst da am liebsten Insekten und ja, auch Kleinvögel. Aber wir merken uns jetzt erstmal die Insekten und die Kleinvögel und die Vogeleier.
1: Ja, da kann ich mir das jetzt richtig gut vorstellen, weil wenn ich da so eklige, schwabbelige Dinger da auf meinem Teller habe und die meine Kinder vor die Nase stellen und sagt, das ist euer Mittagessen,
0: ja, das <lacht> kommt Die da mit Sicherheit. <lacht> Im Bad hat der Igel Feinde. Für die Kinder ja auch ganz feindlich, da muss man sich waschen. Also die Feinde vom Igel jetzt, werden jetzt zum Beispiel, ich mache mal nur zwei, der Dachs und der Uhu.
1: Dachs und Uhu. Ja, da stelle ich mir jetzt tatsächlich vor, dass die, äh, der Klodeckel da wunderschönes Bild vom Dachs und vom Uhu drauf haben. Oder? Genau. Ja, ne? das, und das passt dann auch.
0: Da hast du doch schon jetzt eine ganze Menge, die vom Igel merken kannst. Und
1: kann. weißt was ich mir nur merken kann? Weil es sind ja zwei Sachen, wo ich mir da merken kann, dass ich ja mit zwei bocken drauf sitze auf, auf dem Klo.
0: An jeder hast du dann einen der, der Feinde. Jetzt gehst du halt ins Esszimmer und was macht der Igel für ein Geräusch? Igel grunzen.
1: Igel grunzen? Also Gott, habe ich noch nie gehört. Aber ja, kannst du mal den
0: Igel grunzen?
1: Okay. Um, das wäre mir dann einführen in Zukunft, wenn wir einen Podcast machen, dass mein Stress dann wegkommt.
0: Und im um. Wohnzimmer, was macht der Igel im Winter? Winterschlaf. Also, oh, ja. also das
1: ist, bin ich natürlich voll dabei. Das ist eine wunderbare... Emotionen, die ich damit verbinde, auf meiner kuschelig-weichen Couch mit meinen super schnuckeligen, guten Decken und mit meinen 100.000 Kissen einen Winterschlaf zu machen. So. Wunderbar.
0: Und jetzt gucken wir mal, ob die Andrea sich das genauso gut merken konnte wie ich. Die darf jetzt mal gucken, was sie über den Igel weiß. Ja,
1: ne, ja. das war jetzt wieder, ne. Also ganz ehrlich, das ist total spontan gewesen. Petra hatte mich nicht vorgewonnen. Also, okay, schauen wir mal, was ihr heute halt noch hinkriegt. Okay, also wir haben als erstes, einmal, gehe ich ja rein in die Eingangstür. Vor der Eingangstür habe ich mir vorgestellt, dass da sieben kleine schnuckelige Igelchen auf mich warten, die sieben Jahre alt werden. Richtig? Mhm. Dann bin ich weitergegangen ins Treppenhaus und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich den Igel hochtragen muss. Und dieser Igel ist ja echt total schwer. Und ich habe mir dann echt nur vorgestellt, wie so also mindestens ein Kilo Mehlpäckchen. Also in dem habe ich mir so ein Mehlpäckchen, muss ich hochtragen. Der Igel ist ungefähr. Ja, fast so schwer wie ein Mehlpäckchen, also zwischen 250 und 150, äh, Quatsch, 250 Gramm und 1500 Gramm, dass das so schwer ist. Und das habe ich jetzt gerade noch mit Mehl zusammengebracht. Ähm, genau, dann bin ich hochgegangen und dann habe ich mich an die Garderobe erinnert, gehe an der Garderobe vorbei. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ja er da der Igel aufgehängt ist und der hat sich gedehnt, dass er 30 Zentimeter groß wird. Und dann gehe ich weiter in die Küche und da habe ich meine Kinder die Insekten auf den ähm, Tisch gestellt. Und die waren total begeistert. Also er isst Insekten. Dann bin ich weiter ins ähm, Esszimmer gegangen. Da habe ich mir vorgestellt, dass ich in Zukunft vor dem nächsten Podcast grunzen werde, dass mein Stresspegel sinkt. Und ja, dann bin ich weiter gegangen ins Wohnzimmer. Dann habe ich mal Pause verdient und da habe ich mir meine kuschelige Decke zum Winterschlaf eingenüßet. Ha!
0: Mann, das war fast komplett. Nur das Badezimmer mit den Feinden haben wir vergessen.
1: Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. ja genau, aber das wäre mir dann wahrscheinlich eingefallen, dass wenn ich lang nach dem, nachdem ich geschlafen habe, muss ich nämlich immer aufs Klo, ne? wenn ich weiter wahrscheinlich ins Bad und dann hätte ich mich an den Klo Klo-Deck erinnert, an die zwei Feinde, weil zwei Feinde, weil ich mit zwei Pupacken drauf sitze. Und das ist ja genau dieses Geile an dieser Technik, dass es wurscht ist, ob ich ob ich das der Reihenfolge nach mache im Gegensatz zur Geschichtentechnik oder ob ich dann zurück switch und mir dann nochmal meine Informationen holen. Also ich habe praktisch jetzt das Non plus ultra Beispiel gebracht.
0: Ja super fand ich. Das war also bei mir war es immer so, weiß ich, dass die Kinder immer ganz total klasse fanden, sich einen Briefkasten in die Badewanne zu setzen, wo dann der Igel seinen Winterschlaf gemacht hat und sie nicht mehr baden mussten über den Winter. <lacht>
1: natürlich
0: cool. Genau, das war jetzt die Loki-Technik, die ähnlich ist wie die Körperliste, aber es ist total klasse, sich damit eben mit Kindern bestimmte Fakten merken zu können. Das ist super easy. Aber Andrea, du hast uns noch was mitgebracht. Eine letzte.
1: Ganz genau, weil es ist ja häufig so: man jetzt ja wisst zum einen, wie man eine Körperliste macht, wie es eben durch die Loki-Technik äh, an bestimmten. Orten bestimmte Informationen anbringen kannst und diese abrufen kannst, aber die ganzen Informationen sollen ja nur irgendwo gesammelt werden. Gerade beim IGL beim ist ja so, das sind irrsinnig viele Informationen und ich kann das Ganze äh, kontrollieren oder nachprüfen, ob das schon sitzt, indem ich mir die ABC-Liste mache. Das heißt, ich schreibe mir da einfach aus ABC auf einen Zettel und für jeden Buchstaben überlege ich mir, was passt von dem Inhalt zu dem Buchstaben. Ne? Also I wie Igel, W wie Winterschlaf, oh, was haben wir noch? I wie Insekten, dann G wie Größe, dann haben wir D wie Dachs und so weiter. Also ich gehe da einfach das ganze ABC durch und überlege mir, was weiß ich von diesem Thema Ige, wozu einem bestimmten Buchstaben passt so versuche ich mir das ganze wirklich ja, nochmal das ganze Thema durchzuackern, im Geiste durchzugehen und das eignet sich zum einen zum Kontro zur Kontrolle von den Informationen, das macht mega Spaß. Und ähm, zum anderen ist es tatsächlich so, dass sie äh, Ideenfindung auch dadurch ganz gut machen können oder kreative Ideen haben können.
0: Oder was meine Lieblingsstrategie ist, die kann man damit auch sehr gut machen, wir nennen das Vorwissen aktivieren. Was weiß ich schon zu einem Thema, bevor ich damit anfange? Und das ist auch ganz witzig, ne? wenn man es mit Kindern in einer Gruppe macht. Viele haben schon was zu dem einen oder anderen Thema gehört. Wir machen es immer mit den Teilnehmern so, wir schicken sie in kleinen Gruppen und sie müssen ohne was zu googeln, alles, was sie über Südamerika rausfinden können, rausfinden. Und es ist unglaublich, oder? Was in so einer Fünfergruppe auf einmal über Südamerika rauskommt.
1: Voll, voll, vor allen Dingen am Anfang kommt und sagt, oh, oh Gott, ich weiß ja gar nichts, Nein, also das ist ja Klassiker, ich meine, ganz ehrlich, mir wird's es auch so gehen, ähm, jetzt natürlich nicht mehr, aber ähm, ja, das ist ja ganz normale Reaktion, genauso geht es aber die Kinder doch auch. Und durch das, dass das Vorwissen einfach aktiviert wird, durch das, dass sie sie austauschen, kämen da geniale Sachen raus, ja. Gut.
0: Das heißt, also wir haben jetzt im Prinzip hatten wir jetzt bei die Körperliste, wir hatten die Loki-Technik, die kann man natürlich nicht nur im Haus machen, man kann auch einen Weg zum, zum, zum Bus oder sonstiges, den man immer geht, machen und seine Briefkästen da hinlegen. Dann hatten wir die ABC-Liste und haben gleich nochmal eben das Vorwissen aktiviert. Das waren jetzt eine Menge Lernstrategien. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir dabei.
1: Genau, und bitte versucht es, probiert es aus und schreibt es uns echt in die Kommentare. Wie hat es denn geklappt? Wie war es? Was waren eure Erfahrungen? Vor allem, was sind eure Emotionen? Weil die, das, die lieben wir, wenn wir das immer mitkriegen, wenn unsere Zuhörer, unsere Teilnehmer, unsere Emotionen, wie sie sich gefühlt haben, was gedacht haben. Wenn ihr uns das einfach mal schreibt, wird einen uns riesig freuen und vor allen Dingen wenn Sie auch Fragen habt oder Vorschläge für nächste Themen für unsere Podcasts, lasst es uns gerne wissen, schreibt es schickt es uns per Mail oder schreibt es unter die Kommentare drunter.
0: Genau, also ihr Lieben, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren, viel, äh, ja, viel Freude und lasst uns wissen, macht's gut. Servus, tschüss. Tschüss.